0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
1: Hola queridos espectadores, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos como invitada a Margarita Cabrera Esteban, ella es de Zaragoza, y vamos a hablar sobre una asociación que se llama Amavi. Ella nos contará de qué se trata. ¿Qué tal, Margarita?
0: Hola, ¿qué tal? Encantada.
1: Igualmente. Oye, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y eh, queríamos, no es muy conocido el nombre, para ti sí, porque llevas mucho tiempo en ello, pero queríamos que nos hablaras de Amavi. Cuando hablamos de Amavi, ¿de qué se trata?
0: Pues Miramavi es una asociación de un grupito de madres que en un momento de nuestra vida nos vimos en la tesitura de, tiene un niño un embarazo mal, los médicos me aconsejan abortar, qué puedo hacer, y nos encontramos solas. Entonces, pues bueno, casualmente y gracias a Dios, pues todas tuvimos a nuestros niños, pero esa experiencia, esa amargura se queda ahí un poquito, y con el tiempo, ya cuando los niños pues ya son un poquito más mayores, pues ya nos juntamos, casualmente nos juntamos y pensamos que hay que dar una solución. Que hay un vacío ahí, que los, la sanidad es maravillosa, los profesionales están muy bien, pero hay un vacío ahí afectivo, un vacío de apoyo, un vacío que hace quizás que la mujer en un momento determinado se decida por algo que luego le va a doler toda la vida. Entonces decidimos sin dinero y sin, y sin experiencia, pues decidimos eh, constituir una asociación. Solamente se hacían falta tres o cuatro personas, un presidente, un tesorero, un... y haciendo oración a ver cómo le podíamos llamar a esta asociación, pues se nos ocurrió que tenía que ser esto, eh, un nombre. Que, bueno, es un acrónimo que no dice nada, la verdad es que no dice nada, si no lo conoces, pero es ayuda a la maternidad, a la vida, es una ayuda integral, nosotros eh, en los estatutos tenemos escrito que es una ayuda, ayuda integral. Nos distinguíamos de las casas de acogida, por ejemplo, en que eh, las casas de acogida recibían a la mamá con un niño pequeño, por ejemplo, pues la mamá embarazada con un niño pequeño, uh -huh. en, en riesgo de abortar, pero el papá se quedaba fuera. Y, ...y claro, no todas las mamás que se están planteando abortar... ...estaban solas, sin su marido... ...y entonces nosotras veíamos que ahí había... ...algunas necesitaban a casa, otras no necesitaban casa... ...otras solamente necesitaban hablar... ...y ahí había una cosa que un pequeño vacío... ...que nosotras decidimos, pues eso, amigos... ...un círculo, hacer un círculo alrededor de estas madres... ...y eh, darles eh, una ayuda integral... ...a la maternidad y a la vida.
1: Qué bonita las siglas y bueno, la asociación... Y entonces vosotras, que me imagino que erais muy jóvenes cuando empezáis, porque decías tú que no teníais experiencia y que no. So, os lanzáis, y entonces ¿cómo montáis? ¿Qué es lo que montáis? Nosotras
0: nos focalizamos en el abortorio de Badajoz, estando allí por las bueno, mañanas. Tú, no hablas horario.
1: porque tú eres de Zaragoza, perdona. Sí. Pero todo esto comienza en Badajoz. En Badajoz, sí. Explícanos sí. por qué.
0: Por lo que te he dicho, nosotras tenemos... Bueno, yo en mi segundo embarazo me diagnostican un problema. Pero
1: aunque eras de Zaragoza, estabas
0: viviendo en, en Badajoz
1: por trabajo. Sí,
0: estaba, mi marido estaba trabajando allí y estábamos allí. Sí. Y entonces pues con las mamás del colegio, con la gente con la que te reúnes, con la gente con la que hablas o tienes confianza, y resulta pues, que han tenido un poco el mismo problema que tú. Y, y bueno, pues ya te digo, nosotras... Gracias a Dios salimos adelante con los embarazos y tal, pero luego decidimos que teníamos que hacer algo.
1: ¿Y entonces qué es lo que montáis? ¿Dónde vais? ¿Buscáis un local? ¿Cómo empezáis?
0: No, nosotros <risa> tenemos la oficina en, nuestra, en la cocina de nuestra casa <risa> y, y tenemos pues eh, simplemente pues, a través de las redes sociales nos damos a conocer ahí a los vecinos del barrio. Entonces pues es sorprendente la solidaridad de, de todas las personas que te mandan. ...te mandan potitos, te mandan cereales... ...te mandan ropa estupenda... ...te mandan juguetes... ...y bueno, pues los vamos guardando... pues ...debajo de las camas de nuestras casas... ...en los trasteros de nuestras casas... ...hasta que al final... pues ...incluso una persona, un médico... ...que se había jubilado... ...nos prestó la parte baja de un edificio... ...tremendo, inmenso, grandísimo... ...y allí pues todo lo que nos daba... ...el banco de alimentos... ...todo lo que nos daban los vecinos... ...lo teníamos allí... ...y una vez a la semana venían las mamás que vienen las mamás que estamos atendiendo, hablamos con ellas, un poquito las reorientas un poquito porque en el ambiente en el que algunas de ellas se mueven, pues no tienen muy claras según qué prioridades o según qué cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, te encuentras con personas que priorizan un tatuaje a, a un paquete de pañales, por ejemplo, y entonces pues hay que no por mala voluntad, sino que a lo mejor en el tatuaje se ponen el nombre del niño, pero claro hay que pues un poquito educarlas y educarlas y bueno y entonces pues eh, pasamos de no tener nada a tener un local uh -huh. y bueno y luego surge una idea fantástica maravillosa que no sé de quién fue pero quizás pues bueno pues el mérito es del Espíritu Santo porque surgió un poder alquilar un local justo al lado del abortorio entonces todo vino rodado eh, nos mandaron de una asociación que se llama Cidevida nos mandaron unos carteles maravillosos explicando el proceso del aborto explicando el proceso del síndrome posaborto y muchísimo material gráfico y, bueno, un cartel maravilloso que está funcionando día y noche, eh, un cartel LED en el que sale información veraz del Ministerio de, del Interior, en el que habla de los índices de, de intentos de suicidio, de la cantidad de personas que, parejas que acaban separándose después de un aborto que parece la solución. Y, bueno, unos vinilos que se pusieron en, los, en el escaparate con imágenes de bebés que por la noche, con la luz de dentro del, del local, pues dan la sensación de que estás viendo al bebé dentro del útero. Y todo eso está funcionando pues, gracias a la solidaridad y a la generosidad de personas que ingresan en tu cuenta 5 eh, euros, 10 euros y, y muchas más cosas que han surgido. Por ejemplo, se ha, se ha publicado un libro con las experiencias, un libro que se llama Estado en el infierno, con las experiencias de las personas que hemos estado a pie de abortorio ayudando. Uy,
1: espérate, vamos a ir por partes. Entonces ya, después del local, de este médico, vais al local ese que... No, no, que el local del médico sigue, lo seguimos teniendo. Lo
0: seguís teniendo además. Lo seguimos
1: teniendo. Fíjate.
0: El otro, pues eh, está justo al lado del abortorio. Las mamás cuando vienen a abortar a veces, eh, bueno, nos ven allí en la puerta y pueden entrar a hablar al local nuestro, pueden entrar en lugar del abortorio a descansar a nuestro local. Se toman un cafecito o se toman o, ...o hablan...
1: ...¿y me, habéis tenido problemas con el abortorio... ...cuando pusiste el local?...
0: ...no, por la raíz de poner el local no... ...le hemos tenido problemas sin haberlo puesto... ...por haberlo puesto no... ...antes eh, nosotras estamos... ...es una acera muy ancha... ...y nosotras basándonos en los artículos de la Constitución que nos permiten dar información veraz a las personas que pasan por la calle pues nosotros hemos hecho hemos hecho tabillas hemos hecho y repartimos a la gente que va a entrar les repartimos imágenes e información entonces pues alguna vez han salido y nos han pegado ¿sí? sí, nos han salido y nos han pegado, sí porque sí. Eh, la gente que va a abortar
1: ¿qué pasa? que fue vuestro local y se meten de venir a tomar un café
0: si sí, a nosotras nunca nos han, eh, las personas que vienen a abortar, incluso las que han entrado, nunca se han enfadado con nosotras. Sin embargo, de dentro del abortorio sí que han salido a pegarnos. Fíjate. Y, y es, es curioso porque incluso las personas, nosotros damos números de teléfono para poder, de ayuda, incluso personas que no nos han escuchado, que han cogido la tarjeta, a lo mejor pues por educación, y se meten dentro a abortar, pues después al tiempo nos han llamado. Déjate. O sea, que la relación que creas, aunque sea un instante, ¿no? con estas personas no es negativa. Tú, tú estás intentando que no entren a abortar, pero no es negativa. Aunque entren, no las desprecias ni las insultas, porque claro, luego el tema del aborto no se acaba con matar al niño, es mucho más extenso. Después de matar al niño hay una psicología femenina que se destruye pero es que también hay una biología, un cuerpo femenino que va a tener una serie de cambios y una serie de encontronazos que tu cerebro, que te está diciendo que sigues embarazada, va a tener que reaccionar segregando hormonas y eso va a ser una, va a ser una locura, porque has cortado la vida de tu bebé pero tu cerebro nadie se lo ha contado. Entonces el síndrome posaborto abarca mucho más. Un año, dos años, meses después de, de, del aborto y nosotras seguimos estando ahí ayudando.
1: O sea que vosotros os tenéis también personas que van en vuestra ayuda después de abortar para tratar del, del síndrome postaborto. Sí. ¿Y qué, qué formación tienen vuestras voluntarias?
0: Tenemos una psicóloga, tenemos maestros, porque ya te digo que a veces el nivel es como muy básico, el nivel de. tienen una incapacidad organizativa de su propia vida familiar, que es asombrosa, ¿no? En la época en la que estamos y la cantidad de acceso que tienes a redes sociales, a, a todo, y, y te, sorprendes con, te sorprendes, por ejemplo, con niñas que no saben el periodo en el que te puedes quedar embarazada, del ciclo menstrual. Claro. Y con creencias, pues casi con pensamiento mágico acerca de cosas que son un poco pues de, de conocimiento básico, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos médicos, tenemos un ginecólogo, que nos atiende un catedrático ginecólogo que nos atiende gratuitamente en su casa. Y si alguna nos ha ocurrido, ¿no? Alguna mamá me viene a la cabeza, por ejemplo, pues una que vino de Mérida y vinieron en una furgoneta. Los chicos eran musulmanes y él vino convencidísimo de que si lo habían, si le habían mandado a que lo viera este médico, pues que les iba a dar una segunda opinión, ¿no? La chica había tenido, era muy joven, había tenido un embarazo con una cesárea y se había quedado embarazada inmediatamente. Entonces el médico le había dicho que qué barbaridad, que se podía reventar y el chico, el padre venía convencido de que lo habían mandado bien. Y entonces yo cuando le dije, no, no sé, si aquí, aquí lo único que se hace es abortar, aquí no te van a dar una segunda opinión médica ni, ta, ni nada. Pero si quieres te podemos llevar a un ginecólogo, pues entonces eh, dijeron que sí, dejaron allí la furgoneta, los montamos en el coche, los llevamos. Y bueno, pues nos mandan fotografías del niño, tuvieron un niño, por parto natural además, no fue otra cesárea, fue un parto natural. Me felicita las navidades este chico.
1: Fíjate. Y
0: bueno, pues eh, súper agradecido de que, de que le evitásemos a su mujer este trauma Fíjate. y a él haber matado un, un niño. Claro. Porque él venía convencido de que hacía bien. Qué barbaridad. ¿Y qué horario tenéis? Estamos a tiempo completo. Yo tengo eh, el teléfono de la asociación... Es mi propio teléfono, el teléfono personal, y lo, lo tengo encendido día y noche. De forma que el, si me llama alguna chica, le atiendo a cualquier hora y en cualquier momento. Y los horarios en los que estamos en el laboratorio son, porque en Badajoz, esto lo tengo que decir, no hay ningún médico que quiera hacer abortos.
1: ¡Qué maravilla!
0: Tiene que venir uno de fuera. Fíjate. Uy. Tiene que venir uno, un chico cubano, que tiene que venir de Madrid Pero... a hacer los abortos. Y solo viene dos días en semana. Gracias a Dios. ¡Qué maravilla! Entonces, estamos los lunes y los martes, que son los días que este viene, que rezamos mucho por él para que se convierta. Él sabe que lo queremos y que rezamos por él. Y pues, también por todas las chicas que trabajan allí también rezamos, porque las vemos las vemos que, que sufrirán. Tienen que sufrir. Tienen que sufrir porque esto... Esto se queda en tu conciencia y te tiene que dar vueltas. Entonces vais lunes
1: y martes, que es cuando va el médico.
0: Estamos lunes y martes allí en la puerta y después estamos para hablar o para lo que necesiten a tiempo completo. Y luego el sábado por las mañanas es cuando vamos al local que tenemos con alimentos, ropita, por las mañanas las atendemos allí para darles cosas.
1: Y por ejemplo, la que necesitan hablar o necesitan también lo hacéis los sábados o qué?
0: No, eso es a tiempo completo. Eso la estoy haciendo yo a tiempo completo. Qué barbaridad. Sí.
1: ¿Y en Badajoz no hay Provida Asociación Provida?
0: Sí, hay una asociación Provida que funciona muy bien, pero no les permiten estar en la puerta del laboratorio. Ah, o sea que vosotros estáis fuera. Aparte del sí, local. nosotros estamos en la misma puerta. ¿En la misma puerta ponéis fuera del local vuestro? Sí, bueno, el laboratorio está en el número 8 y nuestro local está en el 10. ¿Y entonces...? Entonces abrimos nuestro local, sacamos los carteles a la calle, eh, sacamos cosas para que vean los vecinos que estamos allí ya y nos vamos un poquito hacia la puerta del laboratorio y les repartimos. Bueno, la verdad es que ves venir... Cuando ves venir a las chicas arrastrando los pies, cuando ves venir que ellas, una parejita muy abrazada, ya sabes, estos vienen a abortar. O sea, no necesitas... Eh, abordarlos justamente a la entrada del laboratorio, a la puerta, sino que ya cuando los ves venir por la calle ya, lo, ya sabes que son estos los que...
1: Y ent entonces, sois como rescatadores, diríamos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿les sí. saludáis y les invitáis a vuestro local o
0: algunos no, no querrán? primero, como son unos segundos lo que tienes de oportunidad entre el, el primer saludo y que te rechacen, pues entonces lo que hacemos es lo primero, extendemos la mano y les damos el, el papel con, lo que, con la información, teléfonos, para que luego ellos, cuando estén dentro, puedan estar leyendo o mirando lo que, las imágenes. Y en ese momento, si ella te lo, si te lo recibe el papel, pues entonces les, les comentas, ¿no? Les, Tenemos alguna frase de estas, pues rápida, ¿no? O sea, eh, eh, has pensado bien lo que vas a hacer, mira que esto es para siempre, eh, si quieres hablar, nosotros podemos ofrecerte ayuda, ¿qué necesitas para no abortar? Este tipo de cosas que son un poco más impactantes. Y luego la persona a veces se quiere quedar un poquito hablando, te cuenta las cosas, algunas personas te cuentan, lo lloran, te cuentan, allí mismo en la puerta, ¿eh? lloran y te cuentan qué les ha traído hasta ahí. Esta chica, por ejemplo, de Mérida, me decía en la misma puerta me decía yo rezaba, ella era musulmana y decía, yo rezaba para que la furgoneta no se pusiera en marcha, me decía y luego cuando venía por allí por la calle decía, yo venía arrastrando los pies y yo le dije, si ya te veíamos que venías arrastrando los pies y luego pues eh, cuando ya en, hablas un poquito más de conversación y tal, pues entonces enseguida les dices eh, ¿quieres pasar a sentarte? mira, te puedes sentar aquí ¿quieres descansar? a veces hace mucho frío a veces hace mucho calor ellas vienen en ayunas, algunas se tienen que sentar incluso en la acera de que se desmayan. Entonces, ofrecerles un té, ofrecerles un café, ofrecerles. Y ya, si te entran al local, pues entonces ya pues es, tienes ya casi hecho el rescate.
1: Ahora háblanos también, que esto es muy interesante, del libro que has nombrado. no que Bueno, el título, el es... que es muy impactante, y por qué lo hacéis. ¿Eso lo pues, repartís allí o qué?
0: No, el libro... Mira, eh, yo cuando estás allí en la puerta del laboratorio, estás dos horas, tres horas, cuatro horas, y luego pues te vas a casa, te vas con tal frustración y tal dolor de corazón que muchas veces pues me quedaba en el garaje de casa llorando o subía arriba, subía a casa y me ponía a escribir en el ordenador y escribías pues un poco... Lo que en ese momento sin pensar, o sea, vuela pluma, lo que lo que te sale en ese momento. Y una amiga alemana me dijo que bueno, que podíamos recopilar todo esto, todas estas experiencias, y publicarlas. Porque, pues bueno, la verdad es que no tienen otra intención, no tienen intención literaria ninguna, no tienen otra intención más que eh, hacer ver a la gente que quizás una palabra, un gesto, una sonrisa una buena palabra en un momento determinado inclina la balanza hacia no tengo remedio, tengo que abortar o hacia quizás hay esperanza y entonces ese paso ese paso es saltar al vacío o sea, es te, te estás tirando del avión y se te abre la parcaídas o no se te abre, si se te abre pues bueno, nadie te dice que cuando te vayas a caer no te vayas a partir las piernas que puede ser, pero ya no te matas entonces, algunas personas nos decían, sí, me, me vas a criar tú al niño. No, no, el niño te lo crías tú, pero no es lo mismo criar a tu niño mientras yo te doy potitos, mientras yo te ayudo. No es lo mismo que tener que venir a llorar todos los días porque no puedes claro. recuperarlo, porque la muerte no tiene, no tiene remedio. Y entonces, con este entonces, título... Eso,
1: escribe. He estado en el infierno, que es un eh, potente. El título este con las experiencias sí, de que, las madres o qué.
0: No, con las experiencias nuestras en la puerta del abortorio. Sí, cuenta. Cuenta también los testimonios de las madres, pero cuenta lo que nosotras vivimos, nuestra experiencia, lo que nos choca, lo que lo que nos contestan, lo que nos eh, cuando nos pegan, cuando las razones que nos dan y lo que nosotras sentimos. ...recuerdo que vino una pareja iraní... ...que estaban como en Erasmus... como de, ...estaban estudiando aquí... ...estudiando, trabajando en la Universidad de Badajoz... ...y ella decía... ...es que no me puedo quedar embarazada... ...después de lo que han pagado mis padres... ...para que yo venga... ...no me puedo quedar embarazada... ...y claro, era terrible porque la, estaba destrozada... ¿Y qué pasó?
1: ¿Lo, salvo, lo salvó
0: al niño? Esa no, vez. no, no... ...estos entraron a abortar... ...entraron a abortar... ...sí... ...otra chica que iba a entrar en el ejército y no se podía quedar embarazada. Otra chica que es que se tenía que presentar a un concurso de belleza. ¿Y no lo
1: dan en adopción? ¿Tampoco contemplan eso?
0: No, no. Esta posibilidad de dar en adopción es algo que ni siquiera la ofrecemos. Porque es algo que no sabemos por qué. Habrá que hacer un estudio psicológico. No sabemos por qué, pero es una opción que produce mucho rechazo en las madres. Claro, porque tienen el embarazo, y que es
1: lo que no quieren, porque no les viene bien tampoco no, porque la del ejército Pero
0: no pueden no pueden resistir la idea de que otra persona disfrute de su hijo, ¿sabes? Es un poco yo creo que aquí nos haría falta mucho apoyo de redes, de publicidad, de televisión, de programas, igual que sea que se ha desmitificado lo de pues bueno, pues una una chica se queda embarazada soltera y tira para adelante y no pasa nada, pues eh, que antes era un problemón. ...pues también ahora se podría pensar... ...en hacer alguna serie de televisión... ...que le quitas esas connotaciones negativas... ...a dar a mi hijo en adopción... ...porque da la sensación de que es porque no lo quieres... ...lo matas y parece que lo sí, quieres más... Ti, ¿eh?
1: ...sí, sí, qué contradicción... Es sí. ...se está acabando ya el tiempo... ...y quería yo para las personas que nos están oyendo... ...que les dijeras vuestra labor... ...esa vocación tuya que nace... Pero que implica mucha fuerza hoy día, ¿no? Porque parece que es algo contracorriente, porque la sociedad...
0: Bueno, pues es, da la sensación de que es así un tema heroico, pero esto es de levantarse por la mañana y dar un paso detrás de otro. No hay ninguna ningún superpoder detrás, es simplemente pues eh, me levanto por la mañana, tú te levantas por la mañana, haces oración, te pones en presencia de Dios y dices, eh, Dios mío, yo creo que estoy aquí en la Tierra para hacer algo, que tengo que hacer algo bueno y humildemente me pongo en tu presencia y entonces pues eh, me cueste lo que me cueste y entonces vas dando un paso detrás de otro y sales a llevar a los niños al colegio y quizás te encuentres con una madre y tengas que perder tiempo en vez de volver a casa a hablar con ella, pues bueno, pues este tipo de cosas, no que son cosas pequeñas y que todas las mamás seguro podemos hacer. ...tú ahora te has trasladado a vivir a
1: Zaragoza... ...y allí había ya a Mavi o la has montado tú...
0: ...no, aquí hay una, una asociación... ...estamos también pensando... en ...necesitamos ayuda económica... ...porque claro, yo, yo tengo ya agotados... ...a toda mi familia y a todos mis amigos... <risa> para, ...para que nos den dinero... ...para el alquiler del, del local de Badajoz... ...entonces llevamos idea de hacer lo mismo aquí... ...en Zaragoza... ...hay grupo de rescatadores... Pero ha surgido la posibilidad, porque llevamos rezando ya dos años, para que salga un local, al lado o enfrente del laboratorio. Y ha salido uno. Pero claro, no te puedes tirar. Yo veo que son señales que Dios te da, pero no te puedes tirar tampoco a, a lo loco. ¿no? Entonces, necesitaríamos ayuda y apoyo por lo menos de 300-400 euros al mes para decir... ...abrimos un local aquí en Zaragoza... ...y nos metemos aquí a hacer lo mismo que en, que en Badajoz. Claro,
1: lo de Badajoz ya sigue funcionando, ¿no?
0: Sigue funcionando, gracias a Dios, solo, funciona solo. ¡Qué maravilla! Eh? Mira, me acuerdo que una anécdota que un día que estaba... ...pues hablando un poco al hilo de, de que no somos héroes, ¿no? Y estaba desesperada y yo decía, Dios mío, es que no, no tenemos dinero... ...la señora que se porta muy bien, la señora del local... ...pues ya nos había perdonado unos cuantos días... ...y yo dije, Dios mío, si abro la cuenta y no ha ingresado nadie dinero, es que cierro ya esto del local. Y justamente abrí la cuenta por Internet en el, en el ordenador y habían ingresado 5 euros. Entonces, de nada. yo pensé, no me puedo rendir, no me puedo rendir. Gracias.
1: Y ahora has dicho que funciona solo porque, porque tenéis algún socio ¿o qué? en Badajoz.
0: No, porque las personas ya, se han, ya llevamos más de 3, 4 años allí en el local. Entonces las personas que han ido al principio daban dinero esporádicamente, pues ya se han concienciado de que eso es muy bueno, les, damos, les eh, remitimos, nos ponen muchas trabas, ayuntamientos, hacienda y todo, nos ponen muchas trabas, pero las mamás nos mandan fotografías de los bebés, de los niños rescatados y nosotros a veces las ponemos, las enseñamos, porque las mamás nos las mandan en agradecimiento y estas personas que colaboran les anima a seguir Qué colaborando. Bien. Entonces hay muchas personas que lo hacían esporádicamente y ahora ya se han comprometido todos los meses. Entonces tenemos ya una cierta tranquilidad en el local de Badajoz y por eso también me siento llamada a saltar otra vez del avión. Pues eso, la fuerza
1: de lo que ella dice, aparte de que la recibe de arriba, ese pasito a paso, con toda naturalidad, y el poquito a poco... Y se van dando, ¿verdad? Y con la ayuda del de arriba, pues... Pero que sí que se puede hacer muchas cosas con esta sencillez, como Margarita y sus amigas. Y montar a Mavi en cualquier lado, mira la ahora. Pues nada, muchísimas gracias a ti y a los espectadores. Ánimo, porque siempre hay algo que hacer en la, por la cultura de la vida y a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.